0: poco a poco intentar eh, desaparecer este sentimiento patriota, no solamente del, del mero sentimiento, sino también de la legislación. Los...
1: Habla, pevarón. Habla, causa. Tú, que hablas de política y religión.
0: Que la pegan de filósofo también.
1: La, él. En redes nomás paras peleando. ¿A Acá, un
0: poquito y habla bien, pues causa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo episodio de Habla Bien Podcast, el podcast que se hace de madrugada en Perú y de día en España. Entonces, eh, Jairo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Este, en esta ocasión, cambiando un poco nuestro horario de grabación, queremos dar una rápida repasada a cómo va iniciando el año este 2021, que parece ser más un 2020 versión 2, volumen 2. Y pues para este episodio queremos mencionar las cosas más relevantes. ¿Cómo amanece Madrid hoy a las 4 de la mañana, Jairo?
1: Amanece mucho mejor, la verdad. La última semana nos ha tratado bien, ya no hace tanto frío. Entonces este, acá yo trabajando como siempre desde las 4 y media entonces, este, y te dije para hacer a esta hora pues el episodio para, porque no encontramos otro momento así que yo en verdad con muchas ganas ahorita de comenzar
0: Sí, bacán, sí, es, es importante esto es real gente, Los otros, este, bueno, yo estoy en, en Piura, Perú y Jairo en, en Madrid hay, hay varias horas de diferencia pues sí, solidarizándome con, con Jairo y para compartir más esta experiencia en horarios y este trabajo que se hace online, pues esta vez estoy acá a las 11 de la noche Esperando, a Jairo, para, para hablar de esto. Bueno, Jairo, entremos directo al tema. El 2021 ha empezado de una forma... ¡Wow! Es una, una locura. Yo creo que para muchas personas eh, están pensando que está más, más suave que el 2020, pero, pero en realidad no. O sea, ha empezado con todo. Y quiero, habl quiero a, hablar desde la primera cosa importante a nivel mundial, que es la toma del Capitolio en los Estados Unidos, que eso fue el día 6 de enero.
1: Sí, es bien importante. De hecho, tocamos un... Tenemos un episodio sobre Parler, pero esas fueron las consecuencias de la toma del Capitolio, ¿no? lo que pasó en las redes sociales, la, el ban de Trump y todo eso. Si no lo han visto, vayan a verlo. El, el punto es que si no tocamos este punto y queríamos hacerlo, ahora que terminaba enero, haciendo un resumen, como tú dices, eh, lo cual, desde mi punto de vista, estuvo, creo, y creo que todo el mundo tiene el mismo punto de vista, estuvo súper mal y creo que Trump jugó un, una parte en ello. O sea, no digo que esa fue su intención, ni que como muchos de, de sus opo opositores, opositores dicen que él lo incentivó, que él llamó a la violencia, lo cual no es cierto porque él de hecho dice vamos a marchar al Capitolio y lo vamos a hacer en paz, ¿no? Eh, pero sí usa palabras como fight y otras palabras, ¿no? Pelear, fight back, vamos a... Fight back. Ajá, fight back, peleen de vuelta, vamos a... a, a o sea, vamos a hacer que estas elecciones fraudulentas pues eh, no, no sean exitosos en ser fraudulentas, que es su posición, que puede estar correcto y equivocado, pero bueno, es su libre expresión, entonces, pero las cosas se escalaron y, y se desvirtuaron, creo, y después eh, le echan toda la culpa a Trump, lo cual fue horrendo lo que pasó, pero, pero creo que como ha pasado en muchas otras ocasiones, yo creo que, si un político o figura pública no llama directamente a la violencia, no diciendo pues, que se cometa violencia, pues no es culpable. Porque si usamos esa regla que quieren usar contra Trump, eh, muchos políticos serían culpables. Tanto Pelosi, tanto el Bernie Sanders, eh, Obama mismo y muchos otros más que han tenido lenguaje muy calentón, por decirlo de alguna manera, y, y al final han pasado cosas, han pasado muertes, han pasado eh, balaceras y demás, entonces creo que creo que hay que ser justos y tener la misma regla para todos, pues no porque en ningún momento ellos han condenado a Obama, Bernie Sanders o Pelosi u otros, en general por el lenguaje que han usado, pero en este caso sí usan otra regla.
0: Y al mismo Black Lives Matter, ¿no? Uh, visto después ya casi de un mes de, de ocurrido como que eso es una noticia, ...espectacular para abrir el año en la toma del Capitolio y los Estados Unidos. Surgen muchas dudas, hay muchas cosas, prometimos no detenernos mucho aquí. Saben que pueden encontrar más información en, en el blog eh, respecto a esto. Murió una, una veterana de Estados Unidos, ya lo había mencionado en una, en una entrada del blog. Pero ya después de varios días, semanas que ha pasado esto, empezaron a surgir muchas especulaciones... ...para la gente que está metida en Telegram, eh, ahí fluye más información... Eh, voy a ver la manera de, de poder dejar algún, algún video, voy a intentarlo en, en, el, en el medium, en nuestro blog, pero se decían muchas cosas, desde manifestantes infiltrados, es cierto, se, eh, Trump llamó a este rally multitudinario, es cierto, también pidió que se marchara, así como también pidió el cese de la violencia, pero ese video fue removido de, de las redes sociales. Y bueno, luego tenemos este tipo... Con los, con los cuernos del búfalo y todo eso, que supuestamente era de Trump, pero se denuncia por ser eh, infiltrado de Black Lives Matter, tiene unos tatuajes bastante extraños, no voy a entrar mucho en ese tema, para los que ya más o menos saben, eh, saben a lo que me refiero, para los que no, voy a ver si lo, lo comento un poco en el blog, pero hay mucho hay muchas cosas raras, Jairo, de verdad, en, en esa toma del Capitolio, supuestamente el uno de los edificios más seguros de quizás del mundo, el Capitolio de Estados Unidos, ¿cómo pudo ser tomado tan fácilmente por, por manifestantes? no Muchísimo, muchísimo para decir eso, pero al final los hechos son los hechos. Se tomó, se vulneró la seguridad de este edificio, hay imágenes impresionantes, hubo un muerto, una persona fallecida, ¿qué más para, para decir? Hay teorías... Se dicen muchas cosas por detrás, muchas fotos, muchos videos incriminatorios. Lo único que me hace pensar a mí, más allá de eso, sin entrar en un análisis, es qué es lo que realmente estamos viendo, qué es lo que realmente nos está llegando, nos, entre comillas, nos está informando. Yo, yo llamo a, a la duda crítica, a, este, a esta especie de sentimiento de descartes, de dudar de todo de no, de no tracarnos las cosas, contrastar la información incluso cuando esta te dice una cosa y luego te la vuelven a contrastar y luego y así, es súper interesante ese ejercicio y bueno eso, eso fue lo, lo primero que tenemos para contar la toma del Capitolio de los Estados Unidos un hecho que sin duda abre el 2021 de una manera no muy buena también viendo lo importante que es defender nuestras democracias si bien Trump eh, dice eh, que el, las elecciones fueron robadas, amañadas, no se ha probado, tampoco se ha descartado. Yo creo que siguen sí, a la fecha algunos juicios, siguen sí, las movidas políticas, siguen sí, las acciones para cuestionar o por lo menos para, para intentar analizar. Pero bueno, con eso, con eso abrimos este primer año. Y ahora tenemos un nuevo presidente en, el, en, el, en la sala oval, Joe Biden. Y me parece que ha estado muy activo firmando algunas órdenes ejecutivas.
1: Eh, sí, como tal cual tú lo dices, lo último que querría decir es que lo que tú dices es muy importante, ¿no? que lo que ha pasado con Black Lives Matter el año pasado y que nunca hubo un problema, incluso lo justificaban, muchos políticos impulsaban todos estos movimientos y, y no, no llamaban a la paz y, y sin embargo con el tema del Capitolio totalmente diferente. Sobre lo que dice, sobre Joe Biden ha firmado 42 órdenes ejecutivas en su primera semana y media, desde el 20 hasta el pasado viernes. No sé si en los últimos días ha firmado alguna orden ejecutiva más, lo cual no me sorprendería. Y, y no, no es una buena tendencia que viene ya hace varios años en, con cada cambio de presidente en Estados Unidos, que cada cambio de presidente entra y por órdenes ejecutivas deshace algunas acciones que tomó su predecesor. No me parece una buena tendencia porque me parece que en sí ninguno de los poderes de ninguno de ambos partidos de ambos lados respeta la división de poderes y siempre ven cómo sacarle la vuelta.
0: Sí, aparte ahora cuando tú dices no entra un, una nueva una nueva administración y borra la, la gestión pasada recuerdo un pasaje de, del libro de Nicolás Maquiavelo el príncipe el libro super famoso eh, donde habla algo muy, muy, muy sencillo pero muy cierto, no un verdadero príncipe respeta la continuidad de la anterior de nada sirve entrar para borrar de cólera por, por guerras políticas lo que el otro hizo no yo entro a una alcaldía a una presidencia, a lo que fuere y lo primero que hago es deshacer todas las buenas acciones que, que ha tomado, primero que no es inteligente, no es realmente una vocación de un gobernante y, y al final es una cacería de brujas no 42 órdenes ejecutivas firmadas casi en una semana, o sea, este tipo eh, acusaba a Donald Trump de muchas cosas y termina siendo un dictador, ¿no? Vengo a firmar y a deshacer y a hacer con mi nueva voluntad estas cosas, no queremos hablar en este en este mix muy rápido de todo lo que está haciendo Joe Biden, cuántos eh, empleos ha, ha perdido, ha, se han perdido los Estados Unidos por sus decisiones yo creo que la gente hoy leía también de que los mismos electores demócratas se están dando cuenta de que la cosa no, no era como se la han pintado eso es lo que, yo, lo que yo he leído, lo que yo he visto. Interesantísimo seguir eh, de cerca la situación en Estados Unidos. Tenemos que seguir de cerca la situación en Estados Unidos. Todos aquellos que nos interesamos por la política, por la economía, por, el tema, por esos temas, eh, no podemos dejar de lado lo que, lo que va a ser Joe Biden. sus 42 órdenes ejecutivas me parecen a mí muy sospechosas. Sobre todo también yo me reconozco abiertamente, eh, por lo menos una persona que escucha otras versiones de la historia y pues se ha dicho de todo, ¿no? Que esa, que ese salón oval no es, no es la sala oval original, que tenía tanques detrás, que, que incluso Joe Biden ha estado firmando papeles en blanco, porque, porque ni siquiera los mostraba a la cámara. ¿no? Yo recuerdo Donald Trump, que no firmaba órdenes, eh, órdenes ejecutivas a cada rato, y cuando lo hacía, solía firmar, y solía mostrar lo que había firmado a cámaras, o a, para una foto oficial. ¿no? Este señor firma, cierra, firma y cierra. ¿Qué está firmando? no lo sé, es interesantísimo todo eso, yo les voy a dejar eh, algunos videos, ya saben que esto es para que se entretengan, tómenlo como venga, ustedes formen su opinión para que puedan tener un poco más de contenido, que si por último no lo creen, se podrían divertir, se podrían entretener con ese, esa ficción conspiranoica que existe en internet, pero bueno, Joe Biden firmando actas a diestra y siniestra, Pasamos ahora eh, en este mix que queremos hacer del, del mes de enero, que me parece una muy buena idea resumir así los meses. Robinhood, ¿ha, ha pasado algo con, con Robinhood? Esto sí, completamente real. Yo me levanté un día para otro sin entender mucho qué había pasado, pero ha habido un tema con la bolsa de valores. Robinhood, Jairo, te dejo esta parte y yo te hago la pregunta. Por favor,
1: expláyate. Bueno, lo que ha pasado en corto para... Bueno, mejor no usar esa palabra. Lo que ha pasado, en resumen, es un squeeze short. Lo que quiere decir, se puede decir como exprimir los cortos. Para eso, primero, tendría que explicar dos cosas rápidamente. Primero, para aquellos que no conocen, existe una compañía llamada GameStop. GameStop es una compañía que se encarga a vender todo lo relacionado a videojuegos en tiendas físicas. Hay eh, tiendas de esta empresa en todos lados. Esta empresa ha venido siendo mal... Ha vendido yendo mal, teniendo peores resultados año a año desde el 2016. Porque todo el mundo de gaming se está moviendo online. Por esta razón, pues, eh, se ha iniciado el, el Squish Shop. ¿Qué es el Squish Shop? O sea, unos inversionistas en Reddit, retail, no, personas normales, comunes y, no, comunes y corrientes como nosotros, se dieron cuenta de que había muchas ventas en corto. ¿Qué son ventas en corto? Entonces, bien, lo voy a intentar explicar de la forma más simple y didáctica posible imaginemos que Juanito cree que una acción de una compañía va a bajar entonces se presta la acción de la compañía ABC de Anita y ojo que tiene que devolverlas entonces luego las acciones de Anita las vende al mercado por un precio imaginemos de 100 dólares y al pasar un mes la acción vale 70 entonces él la compra de nuevo y la devuelve a Anita si, si, si es correcto su análisis de que él pensaba que iba a bajar y bajan efectivamente el mes, pues estaría ganando unos 30 dólares, pero si se equivoca, igual la tiene que comprar porque la tiene que volver, entonces la compra a 200 dólares y la devuelve a Anita, entonces eso es lo que es una venta en corto, te permite hacer muchas ganancias porque te prestas la acción por un bajo monto y tener eh, muchas ganancias, como podemos ver 30 dólares, pero sí si pierdes, te equivocas. En teoría, las pérdidas pueden ser infinitas. Porque lo máximo que puedes ganar es si la acción va a cero. De 100 dólares va a cero, pues gana 100. Pero si la acción se va a mil, tienes que pagar los mil para devolver la neta. Entonces, pierdes un montón. Entonces, en teoría, las pérdidas pueden ser ilimitadas. Y las ganancias limitadas. Eso es lo que pasó. Unos inversores un cuento, No quiero entrar en los detalles. Porque creo que la gente nos escucha principalmente por para entregarse en noticias y cosas que pasan en el mundo, pero comienzan a haber varias noticias a finales del año pasado, positivas para GameStop, entonces, algunos se dan cuenta de, estos, de estas noticias, de estos hechos, dicen, oye, GameStop está muy bajo, y yo creo que era un buen análisis, era algo discutible, pero muchos hedge funds, o sea, estos fondos de inversiones que intentan ganar al mercado, entonces toman más riesgo, eh, vieron, ellos creían que no, que mucha gente por estas buenas noticias eh, subió mucho el valor de la acción, entonces dijeron, no, esta gente no está analizando correctamente la compañía y vendieron las acciones en corto. Lo que pasó fue, algo bien curioso, que habían vendido más acciones en corto que las acciones que existen de GameStop en verdad. Entonces, esto es, como decirlo, la tormenta perfecta para que se ocurra este squeeze short. ¿Y por qué es la tormenta perfecta? Porque cuando los Usuarios de Reddit comienzan a decir, oye, mira, hay muchas ventas en corto, hay buenas noticias de la compañía. Entonces, si nosotros subimos la acción, los vamos a obligar a los hedge funds a comprar las acciones para que cierren sus, sus, sus posiciones en corto. Esto es un poco más difícil de explicarlo. Se les obliga por una cuestión de que ellos tienen que si las acciones van subiendo, tienen que pagar como un colateral, no un seguro, por decirlo de alguna manera. Esto principalmente, esta regulación entró después de la crisis del 2008. Entonces dijeron, hay que eh, obligarlos y le, realmente lo lograron. Comenzaron a comprar en la quincena de enero. Hubo una buena noticia, entonces esto los motivó aún más porque el squeeze Short comenzó a conversarse y coordinarse desde septiembre del año pasado y cuando Ryan Cohen, un inversionista muy bueno, con muy buen historial, logra entrar efectivamente ya en la dirección de la empresa y demás, entonces todos los usuarios de Reddit que ya estaban bastante al tanto de todo esto, comenzaron a comprar las acciones y las acciones comenzaron a subir rápidamente, lo que puso en graves problemas a varios hedge funds. La acción no paró de subir, no paró de subir, y obligaron a... a principalmente el hedge fund que se ha hecho más famoso es Melvin Capital. Melvin Capital en un inicio desestima estos esfuerzos de los usuarios de Reddit y cree que las acciones van a bajar y que no van a tener éxito en este squeeze short. Las acciones siguen subiendo, siguen subiendo hasta que los obligan. En la semana pasada, aproximadamente el martes, miércoles, ellos declaran que tienen que cerrar sus posiciones y comienzan a vender sus posiciones con billones, billones de dólares en pérdidas. Entonces, esto fue todo lo que pasó y la acción pasó... El año pasado, en septiembre, en agosto, estaba 5 dólares aproximadamente, 4 o 5 dólares, estaba oscilando en esos valores, comenzó a subir, cerró el año aproximadamente entre los 10 y los 15 dólares y después comenzó a subir sobre todo estrepitosamente a partir de, como digo, la quincena del 12 de enero, llegando la semana pasada a 380 dólares aproximadamente.
0: Ese es la, el análisis, yo sé que eh, resumir esto es muy difícil en unos minutos, ese es, eh, es un buen análisis, Jairo, te lo agradezco. Es súper complicado para personas que no sabemos mucho de esto entenderlo. Yo tengo un, un buen video también complementario a lo que tú has dicho que voy a dejar en, en el blog. Me pareció, yo lo vi, son 20 minutos bien invertidos para entender esto. Pero yo quería tocar el tema, porque no solo va, va con los fondos de inversión, sino que el, el problema, o bueno, la entrada al problema que yo vi fue el tema... De que tenemos esta, esta ese sitio web, que también es una app, es Robinhood, que permite a pequeños inversores poder comprar. O sea, antes eh, necesitabas mover mucho dinero, muchos miles de dólares para poder entrar a la bolsa de valores, pero ahora personas como tú, como yo con unos cientos de dólares pueden invertir su dinero a través de estos sitios web, en este caso Robinhood, que te permite comprar acciones obviamente según tu presupuesto y claro, se filtra esta información en Reddit que para los que no lo saben, yo no lo sabía Reddit es como un foro como, como, como lo que existía antes, Yahoo Respuestas y todas estas cosas, y empiezan a, a coordinar, eh, comprar esta, estas acciones que estaban a la baja para sí, para joder un poco a los fondos de, de inversiones pero el verdadero chongo como decimos acá en Perú es pues, eh, le yo creo y sostengo que le pasaron la voz empezaron a hablar oye, pucha, nos están jodiendo nos están, eh, cierrales ciérrale, el caño ¿no? Y, y la aplicación Robinhood de un momento a otro dejó en su interfaz ya no podías comprar más acciones de GameStop ¿no? para evitar justamente que las pérdidas sigan haciendo sigan, sigan escalando para el fondo de inversión, entonces ¿de qué estamos hablando acá? ¿no se supone que estamos en un libre mercado? ¿no se supone que que la gente por libertad y por, eh, por su análisis puede comprar eso, ¿no? Porque lo que al final se ve es cómo la el dinero, o bueno, la, los grandes fondos de inversión, la gente que mueve el dinero no le gusta que, que sean atacadas, ¿no? Le estaban ganando en su propio juego, entonces dicen, detengan esto, paren todo, ya nadie más puede comprar. Y bueno, frenaron de golpe eh, la acción coordinada, ¿no? Pero dejan muchas dudas, entonces pues la gente empezó a hablar no solamente de la jugada a nivel económico, sino de dónde está la libertad de poder comprar. El CEO de, de Robin Hood salió a declarar que, que, hab, que no que no había sido, co, este, digamos, coaccionado para, para dejar de, de permitir comprar acciones de GameStop, eh, que había sido algo que él, ellos habían decidido. Pero, ¿a ti qué te parece, Jairo? Sea, o sea, si vemos, o sea, ¿por qué pararlo? ¿Por qué? ¿Por qué ponerle un pare a que la gente compre acciones? ¿No? A, mí, a mí me parece muy sospechoso, me hace dudar mucho de, de la libertad financiera que se supone que tienen la credibilidad de, de Robinhood. ¿Tú qué, ¿Tú qué opinas?
1: Lo que comentas es una teoría. Efectivamente lo que pasó es que no, el botón de comprar en la aplicación de Robinhood estaba como deshabilitado, pero sí podías vender. Y algunas personas podían comprar, pero solamente podían comprar una posición. El tema es que esto es bastante complicado porque el, el proceso, todas las instituciones y procedimientos que se dan por detrás cuando uno compra o vende una acción son bastante numerosos. Hay un proceso que se conoce como clearing. Este proceso, mejor voy a usar lenguaje normal. Cuando tú compras algo, tiene que pasar dos procesos bastante importantes. Uno, la posición de la acción tiene que pasar de manos. Eso es un proceso. Y el otro proceso es que se tiene que verificar que el pago esté correcto, que se haya hecho bien el pago. Son dos procesos que toman tiempo. Todos estos procesos se puede resumir en que normalmente en el mundo de la bolsa valores estos procesos toman dos días. Entonces se vuelve bastante complicado. Y te, eh, pero voy a intentar explicarlo. Lo que pasa es que Robinhood, como tú dices, da su servicio gratis. Tú puedes comprar y vender acciones de forma gratuita. Por eso es muy muy famoso entre inversores retail, entre personas comunes que, como tú dices, tienen unos cientos de dólares y, o un poco de algunos miles de dólares y quieren invertir ahí, ir conociendo, ir probando. Mucha gente entra para probar porque es gratuito. El tema es que Robinhood tiene que ganar dinero de algún lado. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú dices, quiero comprar Apple, esa acción ellos la venden. Esa La acción de venderte a ti Apple, de darte la posibilidad de comprar a Apple, ellos venden esa ejecución, eso se llama ejecución de, de la venta. Entonces la venden a Citadel. Y acá es donde comienzan las teorías eh, conspiracionales y las teorías que, que no son tan conspiracionales. Es que Citadel también tiene conexiones con este hedge fund que es el que más dinero ha perdido, que es Melvin Capital. Entonces, muchos creen que Melvin Capital, como tú dices, oye, estoy perdiendo mucho, he hablado cita de Citadel y Citadel le he dicho, no voy a procesar las acciones, por lo tanto, en Robinhood no podías comprar. Pero otra teoría es que, como Robinhood, no, ellos no son los que hacen tu venta o tu compra directamente, ellos la pasan a otra, a otra entidad. Esta otra entidad, como había, como he dicho en la explicación de los eventos, había muchas ventas en corto, más del 100% de las acciones, o sea, se habían vendido en corto más del 100% de las acciones, de la totalidad de las acciones que existen de GameStop. Lo que sucede, y al, y al ver que todos estos inversores retail están comprando GameStop, y después los hedge funds comienzan a cerrar sus posiciones de, de ventas en corto, esto como las cierras, tienes que comprar la acción de forma normal, así las cierras. Entonces comienzan a comprar las acciones, comienza a haber una cantidad de compras, exuberante, o sea, es como una máquina de dinero infinito, ¿ya? entonces, al menos por un momento, esta gran cantidad de compras, no hay la oferta de ventas, esto es lo que pasa, y como encima toman tiempo, como digo, dos días para, ce para cerrar todo el proceso de una venta o una compra de forma completa, comienza a haber este desfase de que en verdad no pueden seguirte vendiendo porque... No hay cómo venderte, no hay acciones para venderte. Entonces, son dos teorías. O que Melvin Capital, que tiene relaciones con Citadel, que Citadel es el encargado de ejecutar las operaciones de compra y venta de Robinhood, porque Robinhood no las ejecuta. Ellos venden, y ese es su negocio. Vender la ejecución de estas operaciones es una teoría de que les pusieron presión y, como tú dices, eh, cerraron el caño. O la otra teoría es que la, la otra teoría que también lo ha explicado otro CEO de la, la competencia de Robinhood, Weevil, ellos han explicado lo que te acabo de decir. La institución, la cual ellos de, venden las ejecuciones de las operaciones de compra y venta, no tenía la liquidez de acciones para poder realizar las compras y ventas. Entonces necesitaban un tiempo simplemente como ponerse al día con las ventas eh, para poder después volver a habilitar la compra, yo les comento, yo, yo invierto pero con otra plataforma que es Interactive Brokers y a mí el día que estaba hecho un loco calato todo esto de, de, de GameStop y estaba por los 300 y pico dólares me llega un correo donde me dicen se va a inhabilitar y tanto y una explicación que se iban a inhabilitar en GameStop y en otras acciones que los usuarios de Reddit como, como dijeron, oye, hemos descubierto el santo grial. Entonces dijeron, vamos a buscar todas las acciones que se pueden hacer eh, squeeze short. Y comenzaron a hacer en AMC, en BlackBuster, <risa> en Nokia y cosas por el estilo. Empresas que muchos creen ya muertos, ¿no? Sí, claro, empezaron, empezaron
0: a querer revivirlas.
1: Sí, hay estas dos teorías, como te digo, la teoría de la conspiración y la teoría de que efectivamente necesitaban como ponerse al día con las ventas porque no había suficiente liquidez de acciones.
0: Bueno, ambas teorías creo que tienen puntos a favor, puntos en contra. No es nuestra nuestro momento para para, para atender esos temas acá, es bastante complicado. Más información van a encontrar en el, en el blog. Es importante, lo, lo que sí pueden revisar este algunos de nuestros de nuestros podcasts, tenemos un, el episodio 4 sobre economía, sobre todo bien fiel, a, bien fiel a nuestro estilo, vamos empezando desde lo poco. ¿no? En, en ese capítulo mencionamos un poco de conceptos sobre economía, sobre dinero, y si de verdad te llama mucho esto y te has sentido un poco ajeno a esta gran noticia que pasó en, en robbie Hood hace unos pocos días de grabar este, este episodio, te recomendamos des una vuelta por el episodio 4. Y también otra cosa que, que pasó durante el mes de enero, Jairo, fue el... Realmente lo de las redes sociales, la censura a las redes sociales, eh, ya hablamos de eso también, pueden verlo en, en los podcasts anteriores, pero quería mencionarlo, enero inició censurando al presidente de la Casa Blanca, al presidente de los Estados Unidos, se bajaron Parler de los servidores de Amazon y por ende ya no estaba disponible para ningún usuario, ni, ni así seas Android, ni así seas Apple. Bueno, yo tengo Parler todavía en, en mi teléfono, que es un iPhone, y no sirve para nada, increíble todo eso, por favor vayan a, a echarle una vuelta a esos episodios donde hablamos sobre lo importante que es la libertad, donde lo importante que es eh, los roles que tiene el gobierno y sobre todo lo importante que es la responsabilidad que nosotros tenemos de entender estas situaciones para que no sean más, yo siento Jairo, no sé si es tu opinión, que quizás esto se pierde entre los titulares de internet, no o sea que la gente ve un titular que dice Robin Hood, no sé cuánto, cayó Parler, pero la gente ni siquiera usa Twitter, entonces siente que es muy ajena a, a su realidad. ¿Tú cómo lo ves? Por ejemplo, en, en, en materia de, de todo lo que lleva pasando en, en enero y que la gente ya se olvidó, ¿no? Ya ya, ya pasó, es, es tan fugaz ahora la vida que, que se pierde en un tweet.
1: ¿Tú cómo, cómo lo sientes? Sí, yo creo que lo que dices es bastante cierto. Justamente ayer hice un post en mi Instagram y me puse a pensar en algo. Vi un post sobre, hablaba sobre los vehículos eléctricos. Y mi conclusión fue, no, no quiero entrar en eso, pero mi conclusión fue que ¿por qué la izquierda estaba haciendo específicamente con respecto a esas políticas con respecto a los vehículos eléctricos? Y mi respuesta fue lobbies. Muchas veces los lobbies se le llama o lobistas se le llama a los de derecha, ¿no? a los capitalistas porque ellos quieren el capitalismo para poder hacer lobbies, ¿no? los políticos hacer lobbies con las empresas, las grandes empresas, los poderosos... Y yo me puse a pensar, y yo creo que no es tanto así, o sea, yo creo, mejor dicho, sí es cierto, pero yo no llamaría a ellos verdaderos capitalistas, ojo. Pero los lobbies yo lo veo mucho más presente en la izquierda, y esto se puede haber visto en lo que tú mencionas, y ahora hay la preocupación de que también se vea en esto del tema de Robin Hood y de Melvin Capital y de estos hedge funds que han perdido y que están pidiendo regulación en canal abierto de televisión, eh, porque dicen, no, esto no es posible, esto es manipulación del mercado. Cuando se sabe bien que muchas veces estos hedge funds y grandes inversores tienen cenas donde se coordinan ellos ¿no? para, para tomar ciertas posiciones dentro de ciertas empresas o ciertos mercados. Y que no solamente eso, cuando ellos, ellos invierten en una nueva compañía o hacen ventas en corto de alguna compañía, ellos lo promulgan por todas las noticias, que eso no, no afecta el mercado, claro que afecta el mercado. Entonces, que no se vengan a hacer los inocentes. Y ahora están queriendo a acudir a sus amiguitos en el gobierno pues, para pedir regulación porque la, esta vez ellos salieron perdiendo, porque les manipularon el mercado. Y lo mismo con lo que tú mencionas, ¿no? de Twitter, de Parler, que constantemente el gobierno está ahí encima de Twitter, de Facebook y de todas las redes sociales diciéndoles que tienen que regular el, la discusión, que tienen que esto y que lo otro. Y esos no son más que lobbies. Recordarles a todos ustedes que los demócratas son los principales benefactores de donaciones de, por parte de Wall Street. Es los republicanos no reciben tantas donaciones de Wall Street como reciben los demócratas. Entonces, dígame dónde están los lobbies. ¿Dónde están
0: los lobbies? Completamente. Creo que vi, creo que vi uno de tus comentarios en, en Facebook sobre, sobre los autos eh, y tu buena explicación que has compartido con nosotros sobre los lobbies. Pero sí, vayan a revisar esos, esos episodios que están puestos ahí, están puestos en ese orden. Eh, dada nuestra intención de querer empezar por las bases para estructurar un discurso. Pueden revisarlos en nuestro canal de Spotify y también estamos en YouTube. Para aquellos que no, no, les, eh, no les gusta la plataforma de Spotify, si son más o menos a YouTube, pueden revisarlo. También obviamente nos encuentras como Habla Bien Podcast. También estamos en YouTube. Ahora quiero comentar otro, otro gran suceso que es respecto a lo que ha ocurrido hace unos días en Honduras. El país centroamericano Honduras eh, rechazó eh, admitir el aborto. En, en su constitución, en su, en su plano legal, ellos, en, en, dicho de un modo muy resumido, Honduras es provida, legislativamente está apoyado, la mayoría del pueblo es provida, y eso, pues para las personas que están de este lado de la corriente política, pues es una gran victoria, dado lo que pasó a inicios de mes con Argentina, a fin de año, inicios de mes con Argentina, con, con la aprobación del aborto. De hecho, ya se dio un primer aborto en Argentina de década de. de de manera legal, todo un tema para debatir pero bueno, era una victoria para todas las personas providas de derecha conservadoras y se vio o se intentó opacar con una pronunciación de la organización de las Naciones Unidas, esta ONU esta ONU que siempre quiere interferir y aquí me parece una oportunidad importantísima, Jairo, para explicarles a las personas que el término globalismo, globalistas, entre la lucha de globalistas y patriotas, no es ficción, que es el globalismo de una manera muy concreta, eh, en este caso muy específico se evidencia que es cuando un Estado soberano decide democráticamente sobre una cuestión en específica que va a, a imperar en su patria, en su Estado, en Honduras hacemos las cosas así la ONU no tiene por qué venir a decir que eso está mal la ONU no puede venir a interferirse en la soberanía de un país y como te digo, esto fue un motivo de mucha alegría, pero duró poco cuando se empezó a, a escuchar que la ONU quería interferir en, en la soberanía de Honduras eh, también, pues muchos de los pensadores politólogos de derecha empezaron a alzar su voz, afortunadamente y digo afortunadamente porque yo estoy de este lado de la política, el gobierno de Honduras se mantuvo firme y no, no se dejó amedrentar, pero me parecía importantísimo mencionarlo porque esto del globalismo es real no es una teoría y la conspiración es poco a poco intentar eh, desaparecer este sentimiento patriota, no solamente del, del mero sentimiento, sino también de la legislación. O sea, cuando un, cuando un organismo supranacional como la ONU o como la OMS quiere interferir en las decisiones políticas y soberanas de un pueblo, eso no puede ser, no puede ser admitido. Y Honduras dio un, un bonito y un valiente ejemplo de cómo defender la soberanía de, de su país, de una nación, y también es algo que deberíamos todos como ciudadanos replantearnos. ¿Qué tan cierto es esto de ser ciudadano del mundo o que somos ciudadanos de Internet, que nuestra nación es Internet, y poco a poco ir eh, quitándonos de la mente y del corazón todos estos sentimientos que nos hacen únicos? Nosotros como peruanos, Jairo, tú ahora vives en España, tú eres una persona muy, muy multicultural, ¿no? Tienes una, tú no vives de ascendencia china, vives en España, en Europa, eres peruano. Yo creo que la riqueza de la diferencia de la cultura está en la riqueza humana, ¿no? En Latinoamérica, pues, casi todos los países se habla español, tenemos algunas cosas en común, pero tú viajas a Chile, viajas a Ecuador, a Colombia, a Argentina, y hay un, ese, ese, gran, ese gran choque cultural que enriquece. Y de eso se trata el patriotismo, en, en un sentido muy, muy abstracto y muy sentimental, ¿no? Es defender esas diferencias culturales, sociales, históricas, legislativas, incluso que nos hacen distintos de qué sirve ser simplemente latinos y ciudadanos del mundo, porque cuando, haya, cuando seamos ciudadanos del mundo y cuando estemos bajo este gobierno mundial dictado por la ONU, por la, por la OMS, va a ser un gobierno que esté en todas partes y que al mismo tiempo no puede ser atacado, porque como ya no, está, ya no, ya no, ya no existe una capital de tu nación, ya no existe una soberanía, no puedes derrocar un gobierno que te controla por todos lados, pero que al mismo tiempo no está. Así que bien por Honduras, que ha defendido su
1: soberanía frente a este globalismo.
0: Sí, lo que dices me
1: parece bien cierto y creo que también ahorita reflexionando un poco, escuchándote, hemos comenzado hablando mucho sobre política, economía, finanzas y otras cosas, derecho a la libertad de expresión y ambos, bueno, si nuestra posición es pro vida. Y creo que es uno de los puntos más importantes y que hemos hablado muy poco, entonces deberíamos hacerle más justicia ese tema. Lo que mencionas de Argentina pues, y de Honduras es muy cierto y algo que yo me acuerdo mucho cuando sucedió todo este, punto, todo este tema de Argentina, de la legislación, cuando se aprobó, era que decían primero Argentina, luego el resto de Latinoamérica. Y esto es cierto, lo que tú dices, hay organizaciones globales, ¿no? muchas veces está incluida la ONU, organizaciones que supuestamente luchan por el dere derecho de las personas y por esto tienen gran apoyo a nivel global, que buscan eh, promover sus ideologías, sus puntos de vista dentro de los distintos países que, que apoyan, sobre todo en países pobres. La gran mayoría de países de Latinoamérica estamos bastante por atrás. Ellos buscan, con temas de dinero, buscan promover pues, eh, sus ideologías y, y es cierto que están buscando la aprobación del aborto en toda Latinoamérica. Lo que tú dices del globalismo, eh, yo no sabría decir o, o asegurar si de verdad están or organizadas todas estas distintas instituciones de forma coordinada, están buscando o tienen una estrategia específica de planificación de cómo lograr este globalismo. Pero lo que sí se puede ver es que... Eh, ciertas instituciones sobre todo de tendencia de pensamiento de ideología de izquierda sí activamente buscan llevar sus ideologías, sus políticas al resto de países y que todos jueguen bajo las mismas reglas por decirlo de alguna manera entonces para mí eso, eso sí es preocupante, es preocupante saber que hay varias instituciones que intentan tanto de forma más no tan abierta influir en la legislación de nuestros países con respecto a la vida, con respecto al aborto y también de forma tan abierta como pasaron en el caso de Honduras. Entonces, creo que antes que nada, seas de la posición que seas, dentro de tu país tú deberías pelear y defender porque, oye, las decisiones las tomamos nosotros. Que ninguna institución, seas de la opinión que seas, seas pro-aborto o seas pro-vida, pues... Yo creo que deberíamos al menos estar de acuerdo en que, oye, las decisiones las tomamos nosotros. No va a venir la ONU o no va a venir X, X organización de afuera con intereses extranjeros a venir a decirnos qué hacemos nosotros. Por y, y una bien. vez estemos todos en, en esa página, deberíamos después comenzar a hablar, discutir, pues involucrarnos en la política y tomar nuestras propias decisiones e intentar bajo un discurso de paz y demás, pues que las personas que piensan diferente a nosotros, intentar entablar conversaciones con ellos y pues lograr que, que lo, lleguemos a un acuerdo, que cada que todos crezcamos y lleguemos a la mejor decisión. Es cierto, es cierto lo que tú dices,
0: Jairo, hay que, hay que pelear por los intereses nacionales y también seguir buscando agotar todas las vías de diálogo para poder llegar a, a un consenso, un consenso de paz. Yo creo que la vida no es, no es izquierda ni derecha, tampoco es blanco y negro, hay, hay muchos matices y es, es más difícil que solo ¿no? tener una postura política. Yo creo que tener una postura política es el inicio y luego ir viendo, porque cada pueblo es distinto. Y esa es la, la diversidad que creo que como, como personas que, que valoran la libertad respetamos y queremos guardar, no el pensamiento único, no a la igualdad obligada, a punta de pistola, y a la diversidad, sí a la libertad. Y hablando de libertad y de paz, también curiosísimo, para mencionar rápidamente, Black Lives Matter, nominado al premio Nobel de la Paz. También yo trayendo un poco, un poco de la, las corrientes de, de opinión rara o, o un poco diferente de, de Internet y de YouTube, sabemos pues que este premio Nobel eh, o este comité... Eh, de, de Nobel en algunos premios en especial el de la paz suele ser un poco curioso, por ejemplo no Barack Obama fue nominado y ganó el premio Nobel de la paz a, a meses luego de haber ganado la presidencia de Estados Unidos y es un y es un presidente que, que, que tiene en su administración muchos conflictos armados, muchas guerras y muchos muchas muertes de personas en el Medio Oriente no y ahora Black Lives Matter después de hacer todo los desastres que hizo, yo tengo una lista y la voy a dejar en el blog, tengo un, un website donde pueden ver realmente todos los desastres que han hecho Black Lives Matter y saquen ustedes su, su, su conclusión si merecen o no tan siquiera la nominación al premio Nobel de La Paz un chiste, para mí un chiste,
1: para ti Sí, es un chiste, o sea con esa declaración por parte del, del premio Nobel ya pierden la poca o mucha según la opinión de cada persona reputación que tenían, ¿no? Entonces el premio Nobel ya pierde bastante peso, bastante importancia. Es una pena, como tú dices. De hecho, a Obama básicamente lo, le dan el premio, no solamente lo nominan, le dan el premio Nobel, básicamente por respirar. Eh, y a Trump, que ha logrado un premio... Mire, yo, yo voy a ser sincero, esto quiero dejarlo... Yo no soy ningún defensor de Trump. Hay muchas cosas que no me gustan, pero, pero como dicen, al, no me acuerdo cuál es la frase, pero como al que... Ya bueno, no me acuerdo cuál es la frase que usaba mi mamá todavía. Hay que reconocer lo que hacen las personas, tanto bueno como malo. y Yo creo que Trump, por ejemplo, logra un, un tratado de paz en el, medio, en el Medio Oriente con Israel y otras naciones que no ha ocurrido en décadas, décadas, y se creía imposible lograr, y lo logró. Y todos sus detractores en ese momento dijeron, no, esto es malo, esto es malo, y nada que ver, no pasó nada después del premio Nobel de la Paz, más bien comenzaron a haber más conversaciones con más prospectos de más acuerdos de paz en el Medio Oriente, que lleva décadas en guerra. Entonces, y a Obama se lo dan, y, a, y bueno, ahí uno podría decir, ya, ah, bueno, bueno, y ahora nominan al, al premio Nobel de la Paz a hablar de la ex que no tiene ningún sentido, que ha terminado con muchas muertes, no tiene ningún sentido en absoluto cuando ha habido, también hay muchos, muchos videos de líderes del movimiento indicando, llamando a la violencia explícitamente que, ah, ellos nos matan, entonces ahora nos, los vamos a matar a nosotros, hablando por George Floyd, no por toda el, la situación que inició todas estas eh, revueltas. Ah, no, nosotros los matamos, los matamos a ellos ellos ponen la rodilla en nuestro cuello, los vamos a matar Entonces tenemos toda la justificación Para hacerlo, entonces ¿cómo puedes nominar A un movimiento así a, Al premio Nobel sí, de no, la paz? no No tiene ningún sentido de ¿no?
0: Definitivamente, ¿no? yo creo que la frase que buscabas Era al César lo que es del César ¿no? o sea, Correcto, es la frase,
1: al César lo que es del César
0: Logró eh, Pero yo también me enteré que esta no es su primera nominación al, al premio Nobel, creo que ya va por la tercera Nominación al premio Nobel de la Paz En fin, Trump para hablar horas de horas de, de, del expresidente Trump, sí, es un dato que yo también me, me sorprendí al momento de, de investigar para mencionar esto. Un chiste, definitivamente un chiste. Y cerramos con un mix de estas noticias internacionales, eh, mundiales, con algo súper, súper curioso, donde yo también quiero explayarme quiero ahora, es el caso del de Rubius. Quizás eh, algunos de ustedes lo conozcan, saben que siempre, siempre los enlaces y más información están en el blog. El Rubios es un youtuber muy famoso, español. Su contenido era, pues, de videojuegos, reacciones. Yo creo que era de estos youtubers que fueron de los primeros que agarraron la ola de, de YouTube en español, que tiene eh, millones de, de seguidores. Y el tema con este, con este muchacho, que hace videos... Un día estuve viendo con mi hermano un video de una reacción a, a cartas de Pokémon. <risa> o sea, de todo, de todo este, este chico. Y se fue a vivir a Andorra que es un, un país chiquito que está ahí nomás de España, Jairo, tú me corregirás, que tiene una carga fiscal mucho menor a la carga fiscal española. O sea, estos tipos literal podrían ganar un millón de euros eh, de regalías, de publicidad con YouTube y tienen casi que dar el, el 50% en impuestos. Eso es altísimo. Entonces ha habido una fuga, no ha sido el único y no ha sido el, el primero tampoco de youtubers que se han ido a Andorra. Y esto ha suscitado en la prensa española un terrible ataque a su persona y también a otros youtubers que en el pasado se han movido a este país o a cualquier otro país con menos carga fiscal a ser denunciados sistemáticamente ya casi como traidores, ya casi como que no quieren eh, dar los impuestos en España y que son unos traidores y gente eh, egoísta. Y también a este ataque han salido a respuesta otros youtubers de corte económico-político como por efecto el canal de Wall Street Wolverine de, de, de este chico Víctor que yo sigo para entrenarme en las noticias económicas de España y de Europa y han salido en televisión en una entrevista online a defenderlo y, y está y, y se han peleado los youtubers contra los periodistas yo tengo dos análisis primero que decir que eh, los, yo creo que los periodistas o por lo menos los informadores con mucha relevancia ya van siendo los youtubers esos youtubers entran no tienen el título de periodista de youtuber pero su contenido, su maestría en el contenido que manejan, social, económico, político, les hace estar, entre comillas, a la altura de un debate tan, tan, tan fuerte para, para, re, para decirles en la cara a los periodistas que se equivocan. Es más, eh, a, a este youtuber Víctor de Wall Street Wolverine le dicen, ¿no? oye, que, ¿y por qué te vas a Andorra y, y tus papás? O sea, no, ¿no estás dando tributos acá? Y entonces, de, de tus papás, ¿no? Su jubilación, ¿cómo van a ser...? y le responde irónicamente, mira, con lo que yo gano y con lo que me guardo, porque los impuestos son mucho menos a, aquí en Andorra, pues ya les compré una casa a mis padres y los tengo asegurados, y ¡pum!, o sea, o si no cuando, cuando le dice, ¿no?, pero, y le refuta a Víctor a este periodista, oye, pero, pero es que, ¿quién dice que, que España está mal?, ¿Quién, di, ¿quiénes son los que dicen que la economía española está mal?, y eso lo dijo en vivo el periodista atacando a Víctor, y Víctor en su perfil de Instagram, coloca este fragmento de la entrevista y va poniendo en edición cientos de, de artículos de distintos medios que hablan pues de que es innegable el, el deterioro económico de España, también pues, eh, estos periodistas, Roma Gallardo, otro, otro youtuber, habla y dice a voz en, en vivo que, que pues ese canal de televisión que salió a atacar a los youtubers, pues es un canal de ladrones, es un canal de una prensa completamente vendida, una prensa de la... Del, del gobierno que, que viene robando y viene sobreviviendo de los impuestos españoles desde hace décadas y bueno al final se trata de esto yo leía los comentarios también de en las en redes sociales del país y había gente o sea que no entiende desde mi postura que no entiende cómo, fu cómo funciona la economía o sea tú puedes hacer con tu plata lo que quieras ve a tributar donde quieras. Y el tema de poder hacer contenido digital o trabajar con internet te permite una movilidad mundial. O sea, tú puedes ir a hacer videos, contenido, lo que fuera que hagas con internet en la punta del cerro mientras tengas conexión. Entonces, cambia la manera de, de, del trabajo, cambia la manera de, de, de acercarnos al dinero, a la producción. Ya no es tan manual, ya no es de fábricas, es intelectual, es digital, es virtual. Y también me hace ver mucho el sentimiento de los españoles, ¿no? Están de, de los que desde son unos egoístas y que yo me quedo acá en España para tributar, pero pero desde acá, desde Perú y como latinoamericano, yo pienso, yo sé hasta dónde sé, mejor dicho, que pues España el pensamiento socialista está, está muy arraigado y eso les hace mucho daño. ¿Tú que llevas años viviendo en, en España, Jairo? Ya para terminar, ¿qué te parece todo esto?
1: Mira, la verdad yo no he visto tanto sobre la noticia, porque Porque cuando la escuché no me sorprendió en absoluto. Entonces dije, eh, me parece totalmente lógico, no me sorprende para nada. Y pasé un poco de largo. Sí vi el comentario de roma Gallardo, porque roma Gallardo lo sigo, es un mate risa escuchar sus videos. Y, y despotricando contra todo lo sucedido y contra los críticos. Yo creo que lo que dices es muy cierto. Las pocas veces que he tenido oportunidad de hablar de política, no he hablado muchas veces de política acá, sí he sentido una gran... Como general, en general, hay un sentimiento de que el gobierno tiene que cuidar de los más pobres y que el gobierno es el encargado de buscar el bien social de las personas, con lo cual yo difiero ampliamente, ¿no? Y creo que ese es un, ese es un sentimiento, no solamente español, sino que se esparce por toda la Unión Europea. Creo que es bastante común porque la mayoría de gobiernos dan alguna, ¿cómo llamarlo?, una red de protección social básica, ¿no? donde cubren o intentan cubrir la mayoría de las necesidades de los seres humanos yo personalmente creo soy de la opinión que deberían hacer lo que quieran, pero a mí lo que más me parece equivocado es ¿tú qué derecho tienes de reclamarle a quien sea, sea rico, millonario o pobre el hecho de que ah no, tú te tienes que quedar acá a dar más dinero al gobierno o sea ¿qué, ¿Qué derecho tengo yo de hablar de decirle eso a mi vecino o decirle eso a cualquier persona? Yo creo que no tengo ningún derecho. no Y el otro problema es que veamos lo siguiente, o sea, analicémoslo un poco más a nivel económico, político, lo que vengo haciendo hace tiempo. Esta es la falacia, la falacia de, los, de la izquierda y lo que decía, por ejemplo, Elizabeth Warren, una de las de las que postuló a, a obtener el puesto de Biden, a lo que me refiero es hacerla Hacer de ella la nominada del Partido Demócrata. Igual con Kamala Harris y todo esto. Y lo otro. ¿Qué decían? ¿Y qué decía el mismo Bernie Sanders y Joe Biden en algún momento? Y que lo mantiene hasta ahora. Que solamente van a levantar impuestos en los ricos. Tú puedes levantarlo, poner en el papel que se les va a quitar el 50, 60. ¿Qué es el efecto de eso? El efecto de eso simplemente es que en algún momento los ricos van a decir no trabajo más se van o me largo de acá. Entonces Ajá, se van a ir. Porque no lo ven beneficioso. Ellos dicen: No estoy dispuesto a trabajar para ganar 30 céntimos de cada euro que gano. O sea, no me voy a dar esfuerzo, ya no vale la pena. O simplemente voy a seguir trabajando, pero ya no lo voy a hacer acá. Entonces, al final, eso es una mentira. Una mentira, o porque, aunque lo logres poner en el papel, eh, no lo vas a poder hacer. Porque todos los ricos se van a ir y vas a tener menos impuestos recaudados. O porque no lo vas a lograr poner en el papel y al final estas dos situaciones llevan a que termina subiendo impuestos a la gente común
0: sí por supuesto es una falacia es, es una el gobierno español para quien no lo sabe es un gobierno social social comunista está Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tú los buscas y escuchas lo que lo que hablan o sea, hace, hace unos días leí también que Pablo Iglesias Decía que no le temblaría la mano de, de nacionalizar las farmacéuticas. Ese hombre está loco y es un peligro, su ideología, eso lo digo yo, es mi opinión, su peligro exportar esa ideología. ¿no? Acá tenemos una candidata a la presidencia, Verónica Mendoza, que, que pues parece ser allegada a, estas, a estos ideales. Un tema para, para conversar, para mí me pareció mucho más que curioso. Yo creo que empiezas a, a, estudiando el tema del rubio y terminas hablando sobre esto. Pero bueno, con esto hemos... hemos Terminado el mix de de sucesos de, de enero, un mes bastante cargado. Yo creo que el 2021 empieza cargado, sino que cargado el, o sea, el, en enero de 2020 estaba la amenaza de Corea del Norte con una tercera guerra mundial, con sus bombas, era más tangible porque la gente entendía eso. Pero yo creo que este inicio del 2021 también ha venido fortísimo, sino que con otras situaciones que quizás la mayoría no entendía, ¿no? Por ejemplo, bolsa de valores, globalismo, tenemos el, el tema de, de la censura. Entonces, no era muy, muy manejable esos temas para la mayoría de las personas y por eso creo, siento yo, que las personas estaban tranquilas y piensan que el 2021 ha empezado relajado, cuando la realidad es que no, no lo es. Vamos por un mes más, Jairo. Entonces, este ha sido el resumen de, de sucesos de enero. ¿Alguna para despedir?
1: Bueno, ahorita pensando, escuchándonos, eh, me doy cuenta de que tal vez la gente nos escucha y nos ve como súper negativos, parecemos las aves de mal augurio, ¿manes? <ríe> Entonces, yo personalmente me gustaría dar una pequeña nota con respecto a cómo veo las cosas muy rápida, que es, miren, yo, sí, el 2021, como dice Brian, como nosotros comentábamos, hablamos antes de estar grabando, pues... Sí, ha comenzado con todo, y, y entre bromas, yo le dije, oye, podemos llamarlo como el primer mes del último año del mundo. <risa> Entonces, este, pero la verdad, yo, yo soy bastante positivo con respecto a las cosas, o sea, yo veo todos estos problemas como ganancia para nosotros, porque creo que eh, nuestra sociedad, nuestra generación, al menos los millennials, con los cuales tengo más contacto, ¿no? porque yo soy un millennial, eh, por más que la gran mayoría tiene una diferente opinión a la mía, yo creo que ha cambiado nuestra actitud a los años pasados donde en redes sociales todo era fiestas, tragos y cosas por el estilo, no a, a comenzar a discutir sobre cosas y no solamente entre nosotros, sino entre las generaciones más, más jóvenes también tienen esta visión de discutir, de informarse. Y yo creo que a la larga, a largo plazo, esto va a ser bueno. Yo creo que estos problemas, que el coronavirus que ha pasado el año pasado, que por más que ha sido una desgracia y todo lo que quieras, nos va a hacer mejores personas, personas más fuertes, y yo creo que, que todas estas cosas van a desembocar en cosas buenas para nosotros si seguimos este camino de informarnos, de discutir, de buscar soluciones, de conversar con la gente, con la sociedad, e intentar llegar a mejores lugares y construir un mundo mejor. Yo creo que yo creo que vamos por un buen camino si, si nos esforzamos.
0: Yo creo que esta década hasta el 2030 va a ser una década y vamos a ver cosas increíbles, cosas que nunca antes, por lo cual nuestros padres han pasado, como suelo decirle a las personas, nosotros ya somos los adultos. Somos los, los adultos, ¿no? Cuando decía, los adultos solucionarán las cosas. Los adultos somos nosotros. Somos, somos acá, aquí y ahora. Si ya tenemos 30 años, nuestros padres están de los 50 para arriba. Ellos ya están en, en su última elección, en las últimas cosas democráticamente, políticamente, laboralmente van a ser. Y de nosotros depende, ¿no? Como tú dices, de esta generación que, que creció con las redes sociales, no desde el inicio de su vida, que ha pasado por esta transformación, que es para alguna, en algunos casos, generación de cristal, para otros, una generación que se está formando más consciente y más crítica. Eh, yo no sé si todavía soy súper pesimista, creo que todavía no soy muy optimista, debo, debo decirlo, creo que soy, tengo una actitud de alerta bastante, bastante presente. Y vamos viendo, vamos, vamos viendo, pero definitivamente el ejercicio de analizar, de compartir esta información, siento que me hace más despierto y también que me abre posibilidades. El ejercicio de pensar y analizar la realidad te abre posibilidades y te invito a que escuchando este contenido o cualquier otro contenido que te fomente al, al, al raciocinio crítico, descubras cuáles son tus debilidades frente a, a este mundo que cada vez está más complejo y que trabajes activamente en en llenarlas, en, en hacerlas fortalezas. Si sabes que la corriente va para tecnológico, pues empieza a aprender eso. Si sabes que no tienes conocimiento económico, pues métete a aprender eso. Si no entiendes la situación política de tu país, es importantísimo que te metas a entender eso y así con todos esos aspectos de tu vida que tengas que, que manejar. Y por ahí me alineo lo que tú dices, Jairo.
1: Sí, yo, yo pienso igual. La década que se viene es una década muy dura o sea, si bien soy optimista, yo soy optimista solo en el caso que, que hagamos estos esfuerzos como tú y yo estamos haciendo con este podcast. Porque, miren, las últimas grandes cosas que sucedieron fueron las guerras mundiales y la guerra fría. Y por las últimas décadas se vienen cocinando un montón de cosas. Cuando mis amigos me escuchan esto, me dicen ah, que soy muy radical, muy pesimista o lo que sea. Pero se vienen cocinando muchas cosas. Y si no estamos listos, como tú dices, Brian, nos vamos a ir al hoyo Nos va a comer estos eventos y nos, nos van a poner en una muy mala posición. Pero si estamos listos, yo creo que podemos salir no solamente bien, sino mejor después de esta década. Entonces, depende de nosotros.
0: Perfecto. Claro que sí, claro que sí. Y con eso la cerramos. Esto fue enero de 2021 en Habla Bien Podcast. No se olviden de, estamos en YouTube, estamos en Spotify, también como Habla Bien P Podcast, están ahí, ya saben la lengua, eh, la lengua afuera con el fondo rojo y también en nuestro Instagram, habla hablabien.podcast y ahí pueden encontrar nuestras redes sociales personales y también los links a todo esto, al canal de YouTube, al canal de Spotify y también al blog, que es el, el lugar donde me encuentran a mí para leer y para enterarse en más detalles para que puedan seguir haciendo su propio
1: análisis, hagan su propio análisis, investiguen sus propias fuentes y saquen sus propias conclusiones. Sí, síganos en nuestras distintas redes sociales, ya que el blog pueden compartir un artículo donde está todo resumido y con links para fácil compartir de forma de texto los episodios, ya que como ven este episodio va como una hora ya y entonces tal vez si le compartes una, una, un episodio de una hora a una persona pues le va a decir, anda, sale acá muy largo entonces le puedes compartir tanto el blog o le puedes compartir en la, nuestros posts de Instagram, solemos poner algunos, algunos extractos eh, también en nuestras propias redes personales y también en el canal de YouTube subimos algunos extractos para que lo compartan fácilmente y puedan esparcir la voz pues para que hablen bien, p.
0: Ya lo vemos, sí. gente.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta luego.